0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Everamerica.com y Radio General.com les ofrece
1: un podcast sobre, sobre el londinense Ted Heath
0: en Platicando Podcast, rescatando Música Olvidada.
2: The little woman, 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 the little girl, the little girl, the little woman, the little woman, the little woman, the little girl, the little, the little, the little, the little,
0: Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo de Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando podcasts Cantando Música Olvidada, de eiberoamerica.com. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas? Estoy
1: bien, estoy aquí, pues a la espera, Humberto, de que me digas, de me, que me desveles, de quién vamos a hablar hoy, porque tú fíjate a las alturas en que nos encontramos y todavía no has soltado prenda. Tú te crees que eso es pero, normal. Pero, ¿tú está
0: bien, está bien, está bien con Jota, porque esto, vaya, yo creo que tú no suenas muy bien, igual no. que yo tampoco, los dos. Andamos mal de la gripe
1: Estamos fatal, yo he pasado ya Llevo ya como 10 días Y no hay manera de que se me vaya Aparte que se me a ah... Provocado una bronquitis y eso que no fumo, pero bueno, el caso pero, es que mal, mal, mal. Pero ni
0: la gripe nos para, seguimos grabando, platicando por casa, rescatando música olvidada. Es
1: verdad, eso es afición, ¿eh? Sí,
0: ...pero que sí. Hoy vamos a hablar de un inglés. Ah, sí. El señor que vamos a hablar hoy, de... bueno, no sé si lo conoce o no, nació en Londres el 30 de marzo de 1902.
1: Fíjate, Bien. pues anda que no ha llovido nada desde entonces.
0: No, peor no, que no, mi padre. En
1: 1902, calcúlate.
0: Exageración, ¿eh?
1: Sí. ¿eh? Qué barbaridad. Bueno. Y en Londres, pues no, no tengo ni idea. Francamente, no, no, no me suena de nada. A ver, sí que dime, dime.
0: George Edward Heath.
1: Ah, ese se le conoce como Ted, Ted Heath.
0: Ted, Ted Heath. Ajá. Ted Heath. Ted Heath. Ted Se conoce como Ted Heath. Eh, era director de orquesta y era eh, tocaba el trombón eh, y se dedicaba al jazz. Eh, vaya, cuando triunfó más que nada fue en el jazz. Sí,
2: sí.
0: Triunfó en muchas cosas, ¿no? Eh, te, tocaba de todo, por supuesto, pero, pero eh, era conocido por el jazz.
1: La verdad es que cuánta gente, cuantísima gente eh, hay y ha habido y habrá y que bueno a lo mejor ese señor en su momento sí que fue bastante conocido sin embargo eh, ahora desvelaremos bastantes más cosas en cuanto a su biografía pero yo creo que no ha trascendido demasiado no para la la, la importancia que, que debió tener en su momento, ¿no?
0: Es que lo vemos, era la época de las grandes orquestas, no, no era no era fácil, no era fácil, tenía mucha competencia. ¿eh? Mm. El Inglaterra sí es conocido, aquí no tanto, yo no creo que estén conocidos. Actuó aquí, tuvo aquí. Y...
1: Sí, ahí estuvo en los años y... 50... pero lo que te quiero sí. decir es que no, 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 no ha sido, por ejemplo, este hombre que se fijó bastante. De la orquesta de Greg Miller, eh, por ejemplo, esa, esa orquesta es súper famosa, eh, sigue, yo creo, a la vanguardia hoy día, pese a, a la antigüedad que tiene, tanto más que de, de, de la que va, estamos hablando ahora, ¿no? Y, sin embargo, yo... Mmm... De, vamos, no conocía no, no, de el, nada
0: el, ese señor. ¿eh? era muy famoso, no, pero había muchas Inglés otras sí. famosas en esa época. Porque Emilia, claro, también pasó que se mató un accidente de aviación cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? mm. el avión, un DCT donde ellos viajaban el ese3 el en el, la destinación militar era C-47, un C-47, y se estrelló, mm. y bueno, se, se mataron todas las cuestas, ¿no? claro. Pero eso, eso. Bueno, eh, también se muchísimo Pero es que era una gran orquesta En los años 30 Era una de las mejores no Y sé. había muchas mucha buenas aquí en Estados Unidos Muy difícil competir con eso, definitivamente claro. eh, Es cuestión de época Para triunfar también hay que tener suerte en la época, ¿tú sabes?
1: No, desde luego, eso sin ninguna duda Bueno, y entonces ¿Me vas a ofrecer algo de música? para que Vamos a empezar algo
0: con él? música Sí, vamos a empezar con música Porque tú sabes que tú de música
1: Hombre, ¿no? claro, por eso,
0: entonces, hay una canción eh, que, que aquí interpreta el señor que todos conocemos bastante bien, porque primero es el himno de la Florida. Ah, el, ya, el sé el dices,
1: entonces, ya sé ah, que, cuál dice. Entonces, ya
0: sé. Que
1: tiene algo que ver con un río, ¿a que sí, no es la de es Swanee River.
0: River. Swanee, River ah. Swanee River, que es un río que está cerca de donde yo vivía, de, cerquita de aquí en el norte de Florida, cerquita uh -huh. de donde yo vivía antes de Fort White. Y eh, es una canción muy famosa, una de las muy de las tantas muy famosas que compuso Stephen Foster. Stephen Foster, tú sabes que aunque era de Cincinnati, eh, compuso muchas canciones que son famosas en el sur, como esta, que es el himno de la Florida, My Old Kentucky Home, que es el himno del estado de Kentucky, uh -huh. también sureño, o Susana, ah,
1: claro, también.
0: Que, que, que habla de, de Alabama, que sé, uh -huh. pero el hombre vivía en Cincinnati, ¿sabes? Pero bueno, es que compuso esta canción que es muy bonita y es el himno de Florida, si quieres, la escuchamos.
1: Hombre, claro, claro que sí.
3: Información personal. Nombre de nacimiento. George Edward Heath. Nacimiento 30 de marzo de 1902. Londres, Inglaterra, Reino Unido. Fallecimiento 18 de noviembre de 1969. 67 años. Virginia Water. Surrey, Inglaterra, Reino Unido. Nacionalidad británica. Información profesional. Ocupación músico. Later de Bonda. Compositor, Género jazz Instrumento trombón George Edward Heath Cariñosamente conocido como Ted Nacido el 30 de marzo de 1902 fue un músico inglés y el director de la orquesta más importante de la posguerra, con más de 100 álbumes grabados y más de 20 millones de discos vendidos. Su banda fue considerada la de mayor fama y éxito del Reino Unido permaneciendo activa 55 años, hasta 2000. Heath. nació en Londres, Inglaterra, y tras tocar la trompa alto con 6 años de edad, su padre, el de la Town Brass Band, le estimuló a pasarse al trombón a fin de ganarse la vida en años de posguerra, él, su hermano Harold y otros tres músicos, Formaron una banda que tocaba para los transeúntes en la estación. London Bridge. Antes de hacerlo cerca de. Queen Hall Gardens. Fue allá donde se inició su carrera profesional al recibir una oferta para tocar en la formación de. Jack Hilton. Que residía en la zona. Aunque no estuvo mucho tiempo con. Hilton. Consiguió la ambición necesaria para proseguir su carrera. Su primer periodo real en una banda tuvo lugar en la formación estadounidense. Southern Syncopation Orchestra. La cual Viajaba por Europa, y tocando en Viena, Austria, necesitaba un trombonista. El batería de la banda, Benny Payton, enseñó a Keith todo acerca del jazz y el swing. Posteriormente tocó con los, Metronomes, un pequeño grupo dirigido por, Ennis Parks, casada más adelante con, Jack Hilton.
1: bonita esta canción de Swanning, has dicho
0: ¿no? Swannin así ah, la N, Swanny Swanny, the River ¿no? n e e River River, muy bonita Swannin River, River Río Sí, sí, eso sí. S-W-A-N w a n e e sí, sí, es sí. -E, -E -E, eh, 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 el nombre del río, es el nombre indio de, de aquí ¿Sí? de los Oh, lo, lo, los indios de. de, de hay, había muchas tribus aquí en el norte de Florida, tribus distintas, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: y, y, y colectivamente se llamaban Seminoles. Ah, mira, ¿No? qué
1: gracioso, ¿no? El nombre.
0: Pero la, 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 la tribu más grande, la de Georgia, que era los Creeks. Y al sur de los Creeks había un montón de, de distintas tribus indias. Bueno, en Miami están los y eso que tú ahí fuimos ahí, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo, sí.
0: ¿No? Uh -huh. Sí. Pero, pero eh, bueno, eh, había muchos indios distintos en la Florida Eso era época aquella en, en que tus coterráneos anduvieron por aquí
1: ya, ya, ya. No, incluso hasta por Niagara, ¿no? El casino de Niagara está. Lo, 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 lo lleva, ¿no? El, uno, lo, y los indios se lo concedieron a los indios, ¿no? Para que lo llevaran. O sea que. ¿El Niagara? Sí, sí, el casino que hay ahí en Niagara. Muy bonito, por cierto. El casino es
0: pero, pero de Niagara está allá, en muy chica en el norte. Bueno, ya, pero que te claro, quiero que ¿Po Porque tú foquilla, estás hablando. Está porque tú
1: estás hablando de los indios. Yo te he dicho que los que no, indios estás... en todas ah. partes de
0: Estados Unidos, pero estamos hablando aquí. ¿Tacha? Y no, hay, en la ahí la... en el noreste hay más, más indio también que. Ya los iroquíes, por ejemplo, famosos, hay un montón de... La gente piensa que la mierda que oye los apaches. Claro. Apache y pero no, había muchas, muchas tribus. Había muchas,
1: muchas tribus. Y aquí
0: en Georgia los cricketan en la tribu mesa, ¿verdad?
1: Imagínate, total nada. Bueno, Humberto, ¿tú te imaginas a este señor, al TED, con seis años, con una trompa en la mano?
0: Yo no sé cómo puedes cagarlo, la verdad.
1: Y te das cuenta, el padre, desde luego, tuvo también, no es por nada, ¿eh? Yo no sé cómo el hijo, después de que el padre le hiciera con seis años, cogen una trompa y, y enseñan a tocar, eh, ¿verdad? Pero si es que abultaría más el instrumento del niño, Bueno, ¿no? pero,
0: eh, eh, pero hay, 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 hay trombones más pequeños también, ¿no? Yo no me imagino que sería uno más pequeño. Sí,
1: porque, supongo ¿no? yo que sería porque los hay a escalas para. porque claro. cuando estudian en los cuando estudian en los conservatorios siempre hay escalas para, para niños, ¿no? Eh, todos claro, para sí. niños.
0: tiene que haberlo, porque a los seis años voy no puede cagar un trombón sí. dentro, ¿no?
1: <ríe> pero, pero aún así todo, quiero, es que la trompa todavía es más grande que el trombón, pero es que lo que te quiero decir es él que... Tocaba
0: trompón, ¿no? Él tocaba sí, el trombón, ¿no? Sí,
1: él tocaba el trombón, pero lo empezó con la trompa. El padre claro. le enseñó a tocar la trompa con seis años y después ya, ya se pasó el trombón que... Que la verdad es que lo maneja, madre mía, es un espectáculo escucharle tocar el trombón,
0: ¿eh? Y como buen inglés, tú sabes, tenía mucha relación con la India
1: Claro, claro, es lógico
0: no, Sabemos que la India estuvo claro, ocupada no, por los ingleses hace tiempo, eso, ¿no? Claro, pues por eso
1: tenía
0: claro. y, y hay otra canción aquí que a lo mejor te interesa oír, porque es distinta, ¿no?
2: Ah, claro y se llama
0: así, Son of India, Son, canción de India Son sí, sí. of India no sé si quieres oírla o no, pero ah, si quieres sí, oírla, sí. Pues, ah, la podemos escuchar, ¿verdad? ¿no? Por lo que esto es TED y...
1: Vamos a escucharla, claro.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e iberoamerica.com
3: A finales de la década de 1920, Heath se unió de nuevo a la formación de Hilton. En 1928 entró a formar parte de la orquesta de Bert Ambrose en el Hotel Mayfair de Londres, tocando allá hasta 1935, año en que pasó a la formación de Sidney Lipton en El Grosvenor House. Ambrose, muy disciplinado. Enseñó a Heath Cómo ser de Fue durante esos años cuando Keith Se convirtió en el trombonista más destacado de Inglaterra Tocando en numerosas grabaciones En septiembre de 1939 la Sydney Lipton Band Entonces de gira por Escocia Hubo de disolverse por el inicio de la Segunda Guerra Mundial Heath, Su esposa Moira Y sus hijos subieron de volver a Londres Y a finales de ese año Heath, Se sumó a la banda de Maurice Winnick En el Hotel Dorchester A finales de los años 30 e inicios de los 40 Heath, También trabajó como acompañante en varios álbumes de Benny Carter En 1940 Heath, Formó parte de la orquesta de Geraldo Tocando en numerosos conciertos y retransmisiones misiones en los años de la guerra, viajando al Oriente Medio para actuar a favor de las fuerzas aliadas destacadas en la zona. A menudo fue uno de los componentes del grupo vocal de Geraldo, Three Boys and a Girl. En 1941, Geraldo pidió a los miembros de la banda que compusieran una melodía para incluir en sus retransmisiones. Heath había compuesto That Lovely Weekend. El tema fue orquestado cantándolo Dorothy Carlos y convirtiéndose en un éxito inmediato los derechos de la canción y de otra composición gonna love that guy, for my dear Heath, formar su propio grupo Heath, fue inspirado por Glenn Miller y por su banda de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos hablando con el propio Miller cuando este estaba de gira por Inglaterra acerca de la posibilidad de crear su propia formación y admiraba la inmaculada precisión del conjunto de Miller y se sintió con confianza para intentar emularle con su propia orquesta.
0: la India, la India, yo nunca he estado en la India ni, ni la verdad es que me atrae tanto ir a la India ¿eh?
1: no, yo no pienso, ir y más Antonio se niega rotundo, porque dice que para ver calamidades, que la verdad es que no no, no,
0: sí. o sea que Mira, a mí tampoco me atrae porque no, eh, eh, vaya ahí de todo, me imagino en la India, también hay opulencia ¿eh? pero mayor contraste, todavía sí. castas todavía además son distintos, depende de donde vayas en la India, porque Mucha variedad. Sí. La, la India son 28 países distintos en realidad. Imagínate no, ¿no? tú
1: que mezcolanza. No se parecen en nada. No, se no
0: parecen en nada. Uno y el otro. No se pare... es, que, es que no se llevan.
1: No, no, es y una mezcolanza ellos, tremenda. Ahí. La verdad es que sí. Pues fíjate tú, Humberto, que este hombre, la orquesta esta, o sea, ha pasado la historia como la mejor orquesta de la posguerra. Y además estuvo codeando con la Marlene Diet Dietrich y con mucha gente. Eh, de, de...
0: Sí, no, fue famoso, sin duda, fue famoso, sí pero bueno a la mejor que de la Poguerra en Inglaterra que yo diría porque hoy me, yo no sé yo, bueno, yo 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 hay muchas que te buenas en otros sitios ¿eh?
1: ya sí claro claro me imagino yo que se está recibiendo en Europa ¿eh? fundamentalmente en Europa porque este hombre ya te cuenta que prácticamente mira que dice que grabó como unos 100 discos que eso es una barbaridad y uh -huh. la cantidad de millones que, que de, de, de copias también que se vendieron y... Mmm, y este hombre ya última hora fue cuando, eh, cuando fue a Estados Unidos, o sea, el resto del tiempo ¿Eh? prácticamente no salió de aquí, de, de Europa, con lo cual eh, quiere decir que, que evidentemente cuando están hablando de, de, de la orquesta como la mejor orquesta de, de esa época sin ninguna duda se está refiriendo a Europa porque en...
0: y, y aquí también había muchas orquestas buenas en Estados Unidos y en Cuba había muchas orquestas buenas y en México había orquestas buenas en todas partes, en todas partes quizás no, pero en muchas partes había orquestas buenas eh, vamos, eh, eso. Uh
1: -huh. vamos eso desde va. luego este hombre fíjate que como estuvo en montones de, de orquestas antes de llegar a la suya antes de crear la suya, él estuvo eh, participando en diferentes orquestas, hubo un... ...Geraldo, ¿no? que no sé exactamente si es el nombre de la orquesta o del dueño de la orquesta... ...que, le, que les solicitó en ese momento donde él estaba tocando... Eh, ...que se inventaran una, una canción para, para la precisamente en ese momento ¿no? de, la, del, de la guerra... ¿no? De, ...de poder hacer actuaciones y divertir un poco hacia el personal... Y él fue cuando se inventó una canción que le dio tanta fama que, que con ese dinero de los derechos de autor pudo constituir su propia orquesta, Su ¿no?
0: propia orquesta, sí, sí, sí,
1: sí. Yo no me acuerdo la canción bien, se me creo que era algo de That Lovely Weekend, ¿no? Algo así era.
0: That Lovely
1: Weekend. weekend sí.
0: Lovely, That Lovely Weekend, mm. ese, ese, ese fin de semana sí. eh, precioso, amoroso. ¿no?
1: Mm. Pues le dio tanto dinero eso que a partir de ese momento ya él se independizó y formó su propia orquesta. Es curioso cómo el, cuando te gusta una cosa de estas, ¿no? el, el, la música y tal, mmm, los, los inicios, cómo van variando después a, a lo largo de cómo se van desarrollando las cosas. ¿no? Empieza él con, con uno de sus hermanos y tres amiguetes y después uh -huh. el, el hueco tan grande que... Que, que le da a, a, a cuando ya constituye la suya su propia orquesta que, que participaron infinidad de, de, de personas ahí no porque incluso estuvo vigente esa orquesta hasta prácticamente el año 2000 y fíjate que este hombre se murió en el 69 sí,
0: muchos instrumentos de viento ¿eh?
1: muchos muchísimos claro la mayoría de, de viento estas sí. son la, el ruido no lo que importa un poco no ahí la orquesta sí. no
0: sí es cuestión de, de, de estilo, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Bueno, y tienes algo más ahí en el saquito?
0: sabes lo que es el álamo?
1: El álamo es un árbol, ¿no?
0: Sí, es un árbol, pero hay un sitio famoso que se llama el álamo.
1: Mm, Tengo yo que conocerlo, es ahí de algo de, mi, de, de... de Miami.
0: No, no, ah. no, no tiene que ver con Miami. Ah, bueno, digamos la... bien, bien, <ríe> bien piensa en San Antonio, en Texas. Ah...
1: Yo estuve, yo estuve en San Antonio de Texas comiéndome unos... Eh,
0: sí, estuviste en San Antonio de Texas, tiene que haber visto del Álamo, haber oído del Álamo, porque unos, está allí.
1: Un, un, unos, unos, eh, madre mía, ponían allí, decían que se te comías en, no sé cuántos chuletones, aquellos que daban ahí y tal, que te regalaban la comida. y tío, porque, Que había ahí, había, lo había conseguido no sé cuántas personas, debían comer allí como brutos, ¿no? Mm. Que sí, pues, San Antonio
0: es muy bonito, tiene un paseo alrededor, a, 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 a borde del río ahí que es muy bonito,
1: ¿eh? Mm, sí. sí.
0: Pero ahí cerca está el Álamo, que era un fuerte militar en el siglo XIX,
2: Ajá.
0: que atacaron los mexicanos. Ah, sí, pues, eh, me general Santa Ana uh -huh. lo atacó en 1832, si no me equivoco, fue, eh, con 5.000 hombres y lo que habían en el Álamo eran 200 y pico personas. Ya. Yeah. Y resistieron, incluyendo incluyendo gente famosa. Ahí estaba eh, Boy, el, el que inventó el, el, el famoso cuchillo Boy. Ese. Eh, ah, había gente, unas ¿no cuantas gente bien famosa ahí dentro del álbum. David Crockett, entre ellos. David Crockett estaba ahí, murió ahí. Uh
1: -huh.
0: Resistieron hasta la última persona, hasta el último hombre. Fíjate. Resistieron hasta el último hombre. Y entonces, al fin, Santa Ana, pues, pues, después de. De varios días y, y, y sangrientas batallas, pues ocupó el álamo, y, 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 ahí no quedó nadie. Claro. y, y Pero después de eso, pues, eh, Sam Houston eh, pues, había formado un ejército y, y vino a, a, a pelear contra Santa Ana y, y acabó con Santa Ana. Uh -huh. lo, 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 lo capturaron al en fin, lo capturaron porque acabaron con los mil hombres de Santa Ana lo acabaron. Y Santa Ana se disfrazó de mujer y lo capturaron disfrazado de mujer. Pero sí, es una historia interesante, por lo menos eso dice la leyenda, tú sabes que esas sí, cosas
1: son sí, la... los
0: 132, sabe Dios ah, lo que, lo que uh -huh. es cierto, lo que es ficción, pero el caso que allí en, en el Álamo murió David Crockett y murió Jim Boy, que Boy, B-O-W-I-E, uh -huh. eh, había diseñado un, un cuchillo curvo que, que todavía es famoso, el Boy Knife. Ya, como el, alf, sí, 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 sí. el alfanje árabe, que es también curvo. Bueno, eh, sí, es medio. Bueno, el árabe es, es como un sable, ¿no? Esto es un cuchillo. ¿no? Ya. Es, el tamaño es distinto, sí, pero ya. es curvo también.
2: Uh
0: -huh. Sí. Sí, los, los, los sables, los sables, esos bereberes, sí. los bereberes. Uh -huh. Los bereberes, eso eran. Sí, eran sables curvos de esos sí. árabes, ¿no?
2: Uh -huh. Claro.
0: Pero esto, esto es otra dimensión, otro, 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 otro un cuchillo. Ya, un, ya, no ya, un sable,
2: ya. ¿eh?
0: Y, pero sí, el tipo era famoso, y ahí, ahí murió, y David Crocker ¿eh? era súper sí, famoso, David Crocker que usaba el sombrerito aquel de, con la colita ¿no?
1: <risa> qué curioso, eh, sí,
0: sí, era era, era pionero de esos famosos, ¿no? de, de que había en el oeste, que sí. y, y, y el álamo, hay una, este, hay una canción dedicada, a eso que es triste, por supuesto, una canción del álamo, ahí no una nadie vivo, y, y vamos, si ¿y quieres, podemos escuchar porque este hombre esta la tocaba.
1: Ah, claro, claro que sí. Y, y fíjate qué variedad tan grande estamos poniendo, ¿eh?
0: Sí, por eso te digo, son de cosas distintas, ¿no? Uh -huh. Se llama Song of the Alamo. Ajá. Uh Canción -huh. del Alamo. Uh -huh.
3: En 1944, Me. habló con Douglas Lawrence de la BBC sobre la posibilidad de apoyar a una nueva banda con un contrato radiofónico. Lawrence Era escéptico pero, siguiendo el modelo americano, se formó una banda con cinco saxos, cuatro trombones, cuatro trompetas, piano, guitarra, bajo y percusión. La nueva Ted Heath Band se dejó oír por primera vez en una transmisión de la BBC en 1944. A finales de 1945, el Later de Banda to Dance Toots, tootie, Camarada, fue al Reino Unido como director musical del Film London Town, que iba a ser el primer intento británico de emular los musicales de estudios como MGM, Dando camarate a EAT la tarea de ser el núcleo de la orquesta de la película. Además, Heath Tocó un periodo en los Winter Gardens de Blackpool En 1946, hizo una gira por Escandinavia, una quincena en el London Casino con Lena Horne y actuó con ella Fitzgerald en el London Palladium, la orquesta consiguió una gran popularidad al ganar una encuesta de las revistas. Melody Maker,
4: Y, N.M.I. Gratiasa L.O.A. Heath S.E.L.E. -E, Pidio Actuar en dos Royal Command performances en 1948 y 1949. Teniendo como público al rey Jorge VI del Reino Unido En
3: 1947 Eve Persuadió al empresario Val Parnell Tío del batería de la banda Jack Parnell Para que le permitiera actuar en el London Palladium En sus sesiones Sunday Night Swing La banda causó una sensación Y finalmente hizo 110 conciertos finalizando en agosto de 1955 y consolidando su fama entre el público. Además de los conciertos en el Palladium Sunday, la banda actuó regularmente en The Hammersmith Pallet y viajó semanalmente por el Reino Unido.
1: pues muy bonita, eh, la verdad es que como dices tú, se, sí que se nota una melodía tristona, pero claro, claro pública, es que es el tema, ¿no? claro, claro, este hombre, fíjate que se casó Humberto y la, la primera mujer se murió muy pronto, muy, muy a los poquitos ¿A años, daño, ¿eh? sí tenía, daño, daño. sí sí sí, tenía muy poquitos, o sea que le duró ese matrimonio, me parece que fueron 6 u 8 años. Y aún así tuvo con esa mujer tuvo dos hijos, después ya de se casó con de segunda vez que la mujer le sobrevivió muchísimo más, la mujer se murió creo que en el 2000 en el 2000 me parece. Y con esa tuvo cuatro hijos y de esos cuatro hijos dos han seguido la escena del padre, ¿no? de, de músico. Y la mujer resultó después que era una magnífica compositora de canciones. Sí, pues, Muy curioso, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Se dio talento. Era
1: una bailarina y sin embargo dejó un poco aparcado el tema de, del baile y se dedicó a componer y compuso muchísimas canciones que posiblemente el marido las interpretaría en, en su orquesta, claro.
0: ¿Eh? Pero claro, por supuesto Hombre, claro
1: <risa> <risa> A ver si no, ¿cómo, cómo que no?
0: Si <risa> no, no duerme en la cama no, también, Hombre, que, claro
1: te... a, Se va al sofá directamente, vamos Se va a molestar ¿Para? ella Y no puede ser <risa> claro. A ver Y mmm, el hombre este Cuando... Ted cuando se fue a hacer una gira a Estados Unidos que le es, se resistió bastante eso porque él prácticamente tenía tanto trabajo no tantas actuaciones, sobre todo en Inglaterra que yo creo que iba dejando un poco de lado el tema de, de desplazarse a Estados Unidos hasta que al final ya se decidió y ahí pues tuvo amistad con entre otros, con, con Nat King Cole
0: sí se hizo muy amigo de Nat King Cole sí, uh -huh. es interesante,
1: Sí, es curioso. El King Cole era un
0: tipo amistoso, y ayudó a mucha gente, pero natkin King Cole, claro, era un personaje ya.
1: Pero fíjate, Humberto, que este, en una de las actuaciones, porque lo hacían también conjuntamente, el King Cole participaba, hirieron eh, a Natkin King Cole y él, él quiso suspender toda la gira y Natkin King Cole le dijo que de ninguna de las maneras. Eh. Es curioso y en, estuvo eh, tocando montones de, de, de sitios de, de gran altura ahí en Estados Unidos y, y terminó a que no sabes dónde
0: no no sé dónde terminó no hombre pues terminó.
1: en uno de los, de los eh, lugares más emblemáticos de ahí de Nueva York en el Carn... ¿cómo se llama Carne Carnegie, Hall.
0: Carne Hall, no sé. Carnegie Carnegie Hall
1: Carnegie
0: Carnegie de, del Carnegie en es, el Carnegie el, ¿Mm? Carnegie Hall. Carnegie, Del Carnegie era, era un, un, un riquísimo eh, ferrocarril y, y barco. Y el teatro Carnegie Hall es un teatro famosísimo en Nueva York,
1: sí. sí, sí, sí. Pues ahí, ahí ya terminó la gira y mmm, ya tuvo que, que volver otra vez. Y la verdad es que este hombre como murió tan joven a consecuencia de una trombosis tuvo que claro se vio bastante mermado el, eh, lo que su, su, su participación lo que pasa es que eh, fíjate en el tiempo que estuvo ya consiguió grabar 100 discos con que si hubiera durado un poco más no te digo, claro. lo que habría hecho no
0: no me trabajo duro ¿eh?
1: sí sí trabajo duro porque había años en que eh, grababa varios discos yo no sé le no, no, era lo, no era lo lógico eso, ¿verdad? Ni, ni lo sigue siendo, bueno, ahora cada vez menos.
0: Bueno, estamos hablando también que eran discos de dos canciones, ¿no? Ya,
1: yeah, no, claro. No,
0: no discos de 12 claro, canciones. Claro, tampoco. claro, claro, no, eso no, no. está
1: claro, pero aún así todo, sí, eh, es, es curioso cómo se proliferaba porque además de, de los discos eh, no paraban las actuaciones, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y ahí vamos a una canción más, ¿no? ¿Te parece o te parece que ya hemos hablado bastante? Como tú quieras, porque tú eres la jefa
1: Ya, yeah, fíjate, no te digo. Pero, ¿tienes otra canción?
0: Si tú quieres, podemos escuchar On the Sony Side of the Street.
1: ¿Y eso qué significa? On the
0: Sony Side of the Street. Bueno, street es calle, ¿no? Sí, eso sí. Side eh, 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 Acera, lugar. Estamos hablando de calle, pues. Sí, la side acera. Sería un lado del otro, que es una sí. acera, la otra, ¿no? Ajá. Y on the sunny side, eh, en el lado del sol. Ajá. La acera del sol. La acera
1: del sol. De, de
0: la calle. Ajá. Se, sería la, más o menos la traducción literal, ¿no? Claro. En la acera del sol de la calle.
1: Ah, mira. Ah, pues sí, sí, yo esa ni en el repaso que he hecho de las canciones de este señor, la verdad es que no, no había reparado en esa y tiene un título bonito.
0: Sí, y es simpático porque eh, eh, en Nueva York, por ejemplo, o en el norte, aquí en Estados Unidos, en el norte, eh, hmm. vamos, eh, es deseable andar por el, la casa o del sol, ¿eh? Hmm. Eh, En lugares como en La Habana, en lugares cálidos, pues... Eh, se considera tonto que camina por la acera del sol en vez de caminar por la acera de la sombra ¿ah sí? hombre pues
1: depende depende si necesitas vitamina D depende pues tienes, esté, que, ¿no? tienes que ir por el sol yo que estoy con la vitamina D por los suelos me, me viene bien ir por el sol
0: claro, depende de dónde esté, depende de ¿eh?
1: Claro, eso me, acorda, eso me ha recordado cuando has estado hablando de lo de la, la acera del sol como en una carretera te imaginas una, una carretera, una calle, ¿no? Y en una acera de un lado y otra acera del otro, ¿no? Claro. Claro. No sé. Pero eso lo mismo pasaría aquí con tú has estado aquí en España y me imagino que hay... Bueno, y en Estados Unidos igual, porque yo he estado allí exactamente igual. Entonces tú te bajas al metro, ¿eh? El metro, para coger el metro. Y uh -huh. entonces eh, te encuentras, estaría igual, ¿no? Un andén, después están... Eh, las vías y después está el otro andén donde están, que serían las aceras, ¿no? Como si fuera una calle igual, una acera, sí, las vías...
0: El, el, el andén se puede quedar con una acera ¿sabes?
1: Claro, claro, y entonces en, entre un andén y tú, ¿tú qué dirías que hay? Entre un andén, ¿eh? el de enfrente, y donde estaríamos nosotros, por ejemplo, en el otro, entre un andén y otro, ¿cuántos metros calculas tú que hay?
0: Eso depende de las vías que haya, ¿cuántas vías de tren hay? ya ¿Si hay dos vías, por ejemplo
1: Pues sí, pues te imaginas que hubiera dos vías, sí.
0: Do dos vías ¿Cu pues ¿Cuánto,
1: este... ¿cuántos, ¿Cuántos metros crees tú que hay? ¿Diez metros? Pues no, hay dos, ¿cuántos metros hay? Un metro que va y otro metro que viene ¡Ay! <risa>
0: Ay yo diría diez metros por cada tren, pero bueno, no okay. sé
1: Claro, pero es que ese es el chiste, ¿no?
0: Claro, un metro que va y un metro que viene, porque le llaman metro. Al, al ah, tren. Aquí le llaman met
1: pues? A los trenes le llaman metro, pues ¿cuántos metros hay? Por dos. Sí, <risa> no,
0: eh, 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 en España le dan metro, sí. sí eh, en, en Argentina, sitio, por ejemplo, dan subtes. Ahí
1: son subtes, sí, y ahí en Estados eh, Unidos, pues bueno, me imagino que le llamarán, que se convoyes, ¿no? ¿Cómo le
0: llaman? Subway. So,
1: Ajá, claro. Sí. Bueno, pues nada. Broadway Así que part. entonces me vas a poner esa canción.
0: Vamos a escuchar On the Sunny Side of the Street by Ted Heath. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com kom
3: En abril de 1956, Heath organizó su primera gira americana, fruto de un acuerdo entre Weiss Dan Kenton, quien viajaría por Gran Bretaña al tiempo que hacía lo mismo en Estados Unidos. La gira se negoció con el Sindicato de Músicos Británicos y con la Federación Americana de Músicos, rompiendo un punto muerto que duraba 20 años. Heath incluyó en su gira a Nat King Cole, June Christie y los Four Freshmen, y llevó a cabo 43 conciertos en 30 ciudades, principalmente en el sur del país, en 31 días, 7000 millas, llegando el momento cumbre en el Carnegie Hall, el 1 de mayo de 1956, durante la gira, Nat King Cole, fue atacado en escena mientras tocaban en Birmingham, Alabama, por un grupo de segregacionistas blancos, Heath, estuvo a punto de cancelar la gira, pero, Cole, le convenció para continuar, ambos conservaron una amistad que duró hasta la muerte de, Cole, colaborando musicalmente en múltiples ocasiones, los años 50 fueron el periodo de mayor popularidad para, Ted Heath and his music, haciendo un número importante de grabaciones, así, en 1958 el grupo grabó nueve álbumes, además ganó la votación de
4: New Musical Express, A La Mejor Banda Slash Orquesta y Los días Enos Siguientes Heath
3: Volvió a actuar en otras dos Royal Command Performances En 1951 para Jorge VI y en 1954 para la Reina Isabel II del Reino Unido Heath fue un pionero de las grabaciones de Deca Phase 4 Stereo de inicios de los años 60.
0: Bueno, pues ya cogimos solecito, ya que más tiene, anduvieron por el lado soleado de la calle.
1: Claro, es que lo necesitamos, estamos muy mal de vitamina D, ¿eh? Tú también estás mal.
0: Yo también porque no estoy afuera, estoy siempre sentado aquí en la computadora, ¿no? Claro. O suficiente sol. Mm ha -hmm. he hecho un viejo. Ya. <risa>
1: <Yeah. risa> lo que estamos todavía es eh, un poco chungos con el catarro, pero vamos, eh, a ver si nos reponemos. Y entonces ya, pues, eh, empezamos aquí a, a meter bulla, ¿eh? Como siempre.
0: Bueno, no, no hace lo que puede. Claro. ¿no? No?
1: no, no, es que, oye, se, se, esta gripe ha sido muy mala este año, así que...
0: no mala, sí. sí. Miriam, está toda vez peor ahora. Miren, que estaba ya bien, ahora está todo vez peor pues, recaer.
1: No, no, así si es que eh, es así. Es algo serio.
0: No, muy mal, serio. muy
1: mal. Este año está viniendo fatal. Yo no sé qué, qué ocurre. Que este año, yo ya te digo, yo llevo como 10 días y tú también. Más o menos caímos a parejo ¿eh? Y, sí, y sí, conocemos sí. bastante gente que están hechos polvo, o sea que muy mal. Pero... ¿Y
0: eso es que no lo podemos ver contaminado? Ah, no, mismos,
1: claro, pero... imposible, ¿eh? Como no sea sí. que por, que por el, el Sky esto. Porque claro, to, to, todo se llegará, ¿eh? A lo mejor con el tiempo puede ser que el Sky contamine, ¿no? De todos sabes. Pero pues, sí es que. Mira
0: tanto, mira tanto, vamos a invitar a todos a que nos escriban, ¿eh? Por correo electrónico donde nos pueden escribir.
1: A platicando arroba E por
0: Twitter a, a
1: E Iberoamérica con las iniciales E I y la A de América en mayúsculas
0: Pues es hora de decirle adiós a Terhi y irnos con la música para otra parte ¿eh?
1: Exactamente, ahora ya a buscar cuál va a ser el siguiente eso no, de momento no decimos ni pío
0: Bueno, la, si el que quiera sugerirnos algo eh, Yo encantado que nos sugieran ¿eh?
1: Ah, claro, eso es un... Porque nos quita mucho trabajo Porque es complicado, ¿eh? aunque, aunque haya mucho por grabar Aún así todo es complicado
0: Claro, bueno, pues eso solamente Me resta agradecer a Al me resta agradecerles a los oyentes por su atención. Tú ves, cuando uno trae de catarro, se le pone la, la lengua, se le pone vaga. <ríe> Eso es increíble.
1: Seguro que no será porque te has tomado un cafetito con alguna gotina así precisamente no, 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 para el no, catarro. A,
0: nada alcohólico, nada alcohólico. <ríe> Solamente para resta agradecerles a los oyentes por su atención. E invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar. Otro programa de
1: Platicando Podcast
0: Rescatando Música Olvidada.
3: En esos años continuó con gran número de arreglos originales, y algunos de sus mayores éxitos en las listas de Estados Unidos llegaron en esa época. Siguió actuando de forma continua y con éxito hasta que su salud se resintió en 1964 al sufrir una trombosis cerebral en un escenario de Cardiff, el día en que cumplía 62 años. A partir de entonces la banda viajó menos, aunque grabó otros varios álbumes Ted Heath Falleció el 18 de noviembre En 1969 en Virginia Water Inglaterra A los 67 años de edad